0: Bernard Dan, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre deuxième roman Le garçon du Rwanda toujours publié aux éditions de, de l'Aube. Alors euh, c'est un, un roman que l'on peut aborder de, de, de différentes manières, donc je vais vous proposer différentes manières de, euh, de le lire ou de, ou de l'aborder mais d'abord pour ceux qui n'ont pas encore eu, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la possibilité de le lire, si, de, si vous deviez nous dire en cinq lignes euh, le, la trame de l'histoire le pitch de l'histoire, comment, comment procéderiez-vous? Est-ce que vous parleriez d'abord du personnage de la narratrice Esther quand elle est enfant et qu'elle rencontre le petit garçon du Rwanda ou quand elle est adulte? Si j'avais très peu de temps, je me concentrerais sur la rencontre
1: quand elle est adulte parce que celle-là est la suite de sa rencontre quand... quand elle était enfant. Et donc c'est un truc que j'utiliserais euh, pour dire que cette rencontre, non seulement euh, les ramène chacun dans leur passé, mais tisse un présent extrêmement dense et ouvre lentement quelques perspectives.
0: Alors, euh, on, on va parler des lieux, euh, des personnages, et, et aussi de tout ce qu'ils qu sont. D'abord, peut-être les personnages, on a deux personnages, Esther qui est la narratrice, qui est philosophe, euh, professeur, mère, fille, euh, amie, dit-elle à un moment donné dans, dans, dans la narration, mais qui est surtout insomniaque et elle rencontre euh, euh, Camille Boulanger qui est un technicien hypnographiste dans un laboratoire de sommeil. Est-ce qu'on peut dire que là on a situé les deux personnages et le lieu Absolument, on, on a situé les deux personnages et le lieu et le
1: lieu est important parce que c'est un lieu euh, qui est situé dans un temps qui est la nuit la nuit où on est censé dormir et ils ne dorment pas et un lieu malgré le fait que tous les deux se vivent comme des exilés.
0: Alors le, le livre s'ouvre et chaque chapitre est euh, accompagné, introduit par un extrait d'Esther, de, de, de la pièce de, de Jean Racine, mais également le personnage euh, Esther, euh, celle qui a sauvé le peuple juif. Alors d'où est venue cette, euh, cette approche-là
1: alors c'est une pièce, la, la pièce de Racine m'a fort touché euh, dans la manière dont Racine raconte euh, cette histoire d'une manière presque militante et, euh, et, et dans le contexte euh, historique et littéraire j'ai toujours trouvé ça tout à fait remarquable et quand j'ai eu l'idée d'appeler ma narratrice Esther eh bien il y avait un lien euh, très très clair et en effet par cette mission qu'on peut qu'on peut refuser, qu'on peut euh, s'approprier se, se, euh, quand même, comme ma narratrice va le faire. Alors, c'est aussi l'idée du, du récit, de raconter, et puis de mettre de la forme. Euh, donc, j'aime beaucoup cette, cette, cette langue de Racine. Et puis, évidemment, euh, Racine, c'est Racine c'est-à-dire que c'est aussi une allusion aux racines euh, qui sont, dont les, les personnages se sentent en partie sevrés, euh, mais qui jouent un rôle assez important dans leur identité.
0: Alors, rien n'est jamais gratuit. Et l'exemple que vous venez de donner, que euh, Esther, vous l'avez choisi parce que racine, mais racine aussi parce que le mot racine veut dire on va vers, vers ses propres racines. J'ai l'impression que chacun des prénoms, des noms que vous avez choisis, euh, a, a un sens euh, que l'on découvre au fil, au fil du récit. Par exemple, Camille, l'infirmier, le, le, le technicien hypnographiste, euh, ne s'appelle pas Camille Boulanger pour rien.
1: Un, non, c'est aussi un jeu sur, sur le nom. Un nom, c'est un, un signe qu'on attribue et, et qui est censé représenter euh, le signifié. Mais il y a cette tension par rapport au nom. Et la question de savoir est-ce que Camille s'appelle vraiment Camille Et de fait, on apprend euh, assez vite qu'il a oublié son nom et que c'est un nom qu'on lui a donné. Alors c'est vrai qu'il y a une série de, de jeux de mots, qu'il y a des, des lectures qu'on peut faire à différents niveaux, mais si on le prenait comme un roman à clé ou comme une espèce d'énigme permanente, je pense qu'on freinerait euh, la lecture. Et quand moi-même je le relis, je, je préfère me, me lancer sans entrave et... Et, mais je suis rattrapé par l'un ou l'autre clin d'œil.
0: Oui, alors les clés, on pourrait dire que c'est un bonheur supplémentaire donné, donné au lecteur. Alors... Peut-être parce que j'ai l'impression que celui qui nous écoute et qui n'a pas lu le livre ne, 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 aurait des difficultés à nous suivre. Le cheminement de l'histoire. Euh, Camille, lorsqu'elle est enfant, euh, rencontre dans une salle d'attente d'un hôpital où sa mère, qui est hypochondriaque pour elle, euh, l'emmène très régulièrement. Elle, rencontre, elle a une rencontre qui est une révélation d'un petit garçon euh, rwandais. Euh, à qui elle donne un nom, le nom d'un prince, Samembe, et elle a le sentiment qu'à l'âge adulte, elle le retrouve lorsqu'elle va faire un labo de sommeil dans la personne de cet infirmier, de ce technicien qu'elle rencontre. Euh, à partir de cette trame-là, que se passe-t-il entre eux Alors, ça, ça, ça commence
1: déjà par cette rencontre, mais il faut souligner que la rencontre se fait uniquement par le regard. Il n'échange rien d'autre qu'un regard, mais c'est un regard si puissant, si chargé, qu'il va modifier désormais le regard que la petite Esther va porter sur le monde. Et en grandissant, ça va déterminer la manière dont elle voit les choses. C'est-à-dire que quand elle pense le retrouver, ce qu'elle retrouve, c'est ce regard, c'est cette intensité, c'est cette intimité. Et euh, c'est à la fois un manque et un un appel à aller vers l'autre. Tout à l'heure, vous l'avez définie comme elle se définit euh, elle-même, comme une prof, comme une fille, comme une mère, et, et dans, dans toutes ces manières de, de se définir, elle trouve qu'elle a raté, qu'elle est une mauvaise mère, qu'elle est une mauvaise fille, qu'elle est une mauvaise prof, et puis à la fin, vous avez dit une amie, et c'est vrai mmh. qu'elle le dit en passant, et c'est peut-être ça le fin mot de sa propre histoire. C'est peut-être que Enfin, elle arrive à être quelque chose où elle ne se sent pas ratée, et c'est une amie.
0: En ce qui concerne Camille, euh, l'infirmier-technicien -hypno hypnographiste, euh, lui, euh, c'est un enfant orphelin, euh, rescapé euh, du génocide du Rwanda, et donc lui n'a aucune racine. Il n'a aucune racine euh, auquel il a
1: accès car il n'a aucun souvenir. Il a apparemment été tellement traumatisé euh, par ces événements tout à fait extrêmes qu'en arrivant, il n'a même pas pu dire son nom, si, si c'est le même personnage. Mais en tout cas, le personnage Camille, que nous connaissons de mieux en mieux euh, au fil du roman, est un personnage qui essaye de se souvenir, qui essaye de retrouver des choses, mais il a perdu toute trace. Et à un moment, il va, en effet... Euh, au Rwanda et il s'imprègne de, des saveurs, des, du dit et du non-dit, des couleurs, des relations qu'il peut tisser avec les gens et aussi de, de l'évolution qui est très très rapide actuellement de ce pays pour essayer de se retrouver lui-même et puis il doit se faire une raison du fait que ses racines sont coupées
0: et c'est là où d'ailleurs on le traite de médecin blanc euh, et c'est là où je faisais l'allusion au boulanger euh, qu'on appelle le euh, docteur pâtissier et qui a de la farine comme s'il était, était devenu blanc est-ce qu'on pourrait dire que euh, si on devait trouver un, un, un fil euh, qui, qui relierait les deux personnages centraux du roman est-ce qu'on pourrait dire que ce qui les relie et ce qui est peut-être la thématique du roman c'est le sentiment et la réalité peut-être de l'abandon
1: oui comme point de départ, mais c'est surtout la démarche qu'on réalise par rapport à ce sentiment d'abandon. Et comment est-ce qu'on sort de ce sentiment d'abandon Par le récit et par la rencontre. Et le récit, il est très souvent mythique, parce que ces personnages ont des difficultés, surtout au début, à se parler directement, et donc ils, ils se racontent des histoires, ils se rendent compte que se raconter des histoires, c'est bientôt se raconter leur propre histoire.
0: Alors Il se raconte des histoires de différentes manières. Euh, Camille, donc, qui passe toutes ses nuits euh, dans le laboratoire de sommeil, donc il doit rester éveillé pour surveiller les écrans de contrôle des insomniaques que l'on traite. Lui a une espèce de vidéothèque et euh, une des manières qu'il a de raconter, c'est de proposer des, des, des films à regarder à, à Camille.
1: Oui, comme La Belle et la Bête, euh, Ce qui les fait bien euh, sourire, Orphée et bon, j'ai... Composer sa, sa vidéothèque de films que j'apprécie moi-même particulièrement.
0: <rire> D'habitude, je dis que certains livres sont des, des livres bibliothèques parce qu'on a envie chaque fois d'aller reprendre un livre auquel il est fait allusion. Ici, en plus, c'est un livre vidéothèque. Oui, avec de temps en temps des mauvais jeux de mots, notamment
1: quand il visionne Tutsi avec Dustin euh, oui. Hoffman. Euh, est... de mots
0: sur Tutsi, Tutsi, la, 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 euh, les Tutsis du Rwanda voilà. et Tutsi des personnes
1: tout de le, le personnage qui a dû euh, masquer son identité se faire passer euh, pour ce qu'il n'est pas pour être reconnu dans, dans le film, dans la comédie. Dans hein, la comédie hein,
0: oui. Avec Dustin Hoffman, ouais. si je me souviens bien. Alors, euh, euh, une autre caractéristique d'Esther, de, euh, c'est qu'elle est, qu est euh, tout ce qu'on a dit, elle était professeure, elle est, elle est fille, elle est mère, mais elle est aussi philosophe, et elle se lance à un moment donné dans un, dans un métier qui est d'être un, un, un philosophe praticien. Alors, d'où est venue cette, cette idée de, de faire de ce personnage un, un philosophe praticien Alors, Esther a été intéressée de,
1: depuis sa rencontre avec ce regard de ce petit garçon rwandais par euh, la réflexion sur le sens et par la transmission et quand elle est devenue plus grande, elle s'est lancée dans des études de philosophie et puis en se demandant euh, sur quoi ça débouche, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait des études de philosophie, et bien dans la vie pratique elle s'est retrouvée prof de français et puis quand elle a perdu cet emploi-là, s'est mais Qu'est-ce qu'on peut faire de ce bagage Et quel est ce bagage Eh bien, c'est un bagage qui aide à reconnaître des pistes dans la pensée. Et elle s'est dit, de la même manière que moi, comme patiente, j'ai tellement été montré à des médecins qui devaient euh, euh, essayer d'isoler des pistes de réflexion et transformer mes problèmes en problèmes médicaux, eh bien là, peut-être que les questions des gens sont, de fait, des questions philosophiques. Donc voilà qu'elle s'installe comme praticienne, elle a son cabinet et elle prend pendant tout un temps beaucoup de plaisir dans ce rôle-là, dans ce rôle qu'elle voit comme un rôle d'auxiliaire.
0: C'est une philosophe un peu comme une psychothérapeute en quelque sorte, c'est une philosophothérapeute. Oui, sauf que si on dit thérapeute, ou bien ce qu'elle a
1: connu comme patiente, c'est qu'on on part d'un point de vue d'une pathologie, alors que pour elle... Euh, et on peut aussi penser en dehors de, de, de toute idée de pathologie.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, et c'est en, en, en vous entendant répondre maintenant que, que je songe à cette proposition, est-ce qu'on pourrait dire que Esther, philosophe et Camille, passionnée de, de cinéma, on a là deux manières euh, d'interpréter de, le monde. D'un côté, en racontant des histoires, comme au cinéma, de l'autre, en pensant euh, le monde, comme la philosophie le fait –
1: Absolument, et là où ça se rencontre tout à fait, c'est autour de l'histoire, autour de la mise en récit qu'on fait sur le plan philosophique ou qu'on fait sur le plan du cinéma. Oui.
0: – Alors il y a deux personnages dont on n'a pas, pas parlé, c'est la mère d'Esther de, et sa tante, sa tante qui s'appelle Lucie, Lucie comme la lumière, hein, puisque dans chaque, dans chaque mot, on peut finalement dans chaque nom, on peut trouver un, un double sens. Euh, – L'importance le, le, de ces personnages vient aussi du fait qu'il y a une forme de, de secret, puisque euh, Esther n'a jamais connu son père, ne sait pas qui est son père, et que c'est une sorte de, de, de secret qu'elle essaye de, de percer à travers sa maman et cette tante Lucie. Oui, d'ailleurs sa maman s'appelle Nini, euh, ni ceci
1: ni cela, euh, et, et, son, et donc elle doit vivre euh, sur cette absence, sur cet abandon comme vous disiez tout à l'heure et se composer euh, l'identité d'un être complet alors qu'elle vit dans un monde euh, de, de, dans une famille euh, de femmes et avec ce manque de son père alors elle va essayer de le, de le retrouver de toutes sortes de manières et à un certain moment même euh, par l'imagination, elle va s'en rapprocher tout auprès.
0: Là, on ne va pas aller jusque jusqu'à à, à la conclusion du, euh, du roman, à la fin du roman. Un autre personnage est celui, et qui est essentiel, même s'il est présent de manière éloignée, c'est Chloé. C'est la petite fille, la fille de euh, d'Esther, euh, son enfant, dont elle n'a pas la garde. Et là aussi, c'est une sensation d'échec pour elle
1: oui, c'est tout à fait terrible puisque quand elle peut enfin avoir un, un rôle de mère, pour des, des circonstances qui sont malheureuses et basées sur une série de, de malentendus euh, et, et aussi un, un désir de toute puissance de son mari, voilà qu'on lui arrache sa fille et qu'on lui donne l'impression qu'elle est incapable de s'en occuper. Donc voilà encore un échec et voilà encore une confrontation au fait qu'elle ne serait pas une personne complète comme elle voudrait l'être.
0: Yeah. <laughs> Alors, on, on, on l'a évoqué, le livre peut être aussi un livre vidéothèque. On va aller euh, explorer une bibliothèque. C'est une, une vidéothèque, une sorte de, de, de collection de, de films à voir et à revoir. Il y a aussi une bibliothèque de philosophie. Alors, j'étais surpris par deux noms. D'abord, un faux philosophe, Jean-Baptiste Botoul, que vous avez évoqué sans dire que c'est un faux philosophe. Et alors, Franz Rosenzweig, et là, j'ai été vérifié parce que vous disiez philosophe des tranchées. Et effectivement, c'est un, un philosophe qui est tout à fait inconnu et qui a commencé à écrire. Sa philosophie dans les tranchées de la guerre 14-18. Ah oui, moi c'est un, un
1: philosophe que je trouve, alors, enfin d'une puissance extrême. Donc c'est un, un philosophe allemand euh, qui a en effet écrit sur des cartes postales. Hein, donc il et c'est un livre extrêmement euh, construit. Euh, qu'il a, qu a rédigé comme ça, sous, sous ce format-là, l'étoile de la rédemption, avec des réflexions qui restent d'une actualité terrible, mais qui deviennent encore plus terribles quand on pense non seulement au contexte dans lequel il les a écrits, mais aussi à la suite de sa vie et à la suite de la vie des intellectuels juifs allemands de sa génération. Et donc euh, l'étoile de la rédemption est venue ici à, à à point nommé. Et je pense que sa contribution dans le livre, c'est de souffler à Esther la force du oui. En disant que juste dire oui mmh. Euh, mmh. porte en soi des, des potentialités euh, euh, gigantesques euh, bah, qu'elle utilise bien dans sa relation avec les médecins.
0: Est-ce que pour, parce que vous êtes aussi médecin, on l'a pas dit, vous êtes médecin, neuropédiatre, euh, est-ce que pour vous, le livre de la rédemption pourrait se transformer dans ce roman, Le Garçon du Rwanda, en le livre de la résilience Oui, euh, de la
1: résilience est presque comme un livre de recettes, c'est-à-dire euh, non seulement une résilience qu'on qu constate, où on se dit, tiens, je, je suis encore là, euh, mais euh, avec des, des clés pour euh, affronter des nouveaux défis euh, et, et s'approprier un destin. Et donc, euh, oui, j'en je, ferai bien ça.
0: Alors, euh, on, on va embrayer sur l'aspect euh, médical en quelque sorte, parce que vous faites un, un portrait euh, souriant, un peu détaché, et parfois un peu ironique du, du, du monde de la médecine en faisant quelques, quelques portraits de médecins. En, en France, où se situe l'action principale, mais aussi euh, au Rwanda, où euh, vous évoquez cet hôpital, où ils veulent avoir, euh, avant d'avoir l'eau courante, ils veulent avoir Internet et des fibres optiques. Alors, euh, pour, pourquoi, d'où vient ce, euh, ce regard sur, euh, sur la médecine qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu nous, nous dire euh,
1: Ce que j'ai voulu dire, euh, c'est que la, il faut que la médecine, il faut que les médecins se méfient de leur propre suffisance de leur propre vanité qui existe alors la médecine est fort puissante euh, répond à des interrogations qu'on a euh, à développer une méthode qui est très très importante et qui contribue au progrès de l'humanité et aussi euh, à, à faire avancer chacun je pense mais la médecine a tendance à avoir ce discours totalisant un presque totalitaire euh, qui considérerait que son discours couvre tout et qu'en dehors de la médecine il ben, n'y a plus de questions on, on, voilà, on a répondu à tout et pris euh, du point de vue de la patiente du point de vue d'une patiente qui a une insomnie et qui se retrouve face à un médecin qui diagnostique euh, une insomnie sur la base du fait qu'elle ne dort pas elle se dit j'ai pas été fort aidé et, et, euh, et je pense mon message, c'est qu'il faut garder sa liberté euh, de personne par rapport à ça. C'est que euh, la médecine est là, qu'on peut, euh, peut lier un, un partenariat euh, euh, par rapport au, à la médecine, par rapport aux médecins, mais qu'on peut garder son humour et que l'humour est une grande force aussi. Et, et d'ailleurs, j'ai essayé de le rendre présent plus ou moins explicitement dans le roman.
0: Est-ce que d'une certaine manière, euh, écrire des romans n'est pas une façon pour vous, médecins, de lutter contre la tentation totalitaire ou totalisante dont, dont vous parlez Qui est la mienne et, et,
1: et mon autocomplaisance, euh, certainement. Et donc le fait de me regarder dans, dans la glace euh, et, et d'essayer de, de me mettre à la place du patient, mm -hmm. euh, cet exercice d'empathie... Euh, peut-être, euh, a une
0: influence. J'aimerais que, que vous nous racontiez comment, comment vous construisez un roman, comment, quel est le, le rapport que vous avez avec la construction romanesque. Alors, j'ai d'abord euh, quelques idées et souvent ça part
1: d'une impression que je, je dois aborder une chose, je dois l'écrire, euh, je dois expliquer pour moi-même mon rapport à quelque chose. Pour mon premier roman, le livre de Joseph, c'était par rapport à, à la Shoah, quel, euh, euh, comment est-ce qu'on peut aborder quelque chose d'aussi grand, quelque chose qui vous écrase personnellement euh, et qui ne semble pas vous concerner directement Comment est-ce qu'on l'aborde et, et le roman, c'est la réponse. Ici, c'est parti du Rwanda. Donc je vais euh, périodiquement donner cours au Rwanda et j'ai donc été confronté, non pas au génocide, mais à l'histoire, aux gens, et je me suis dit, il faut que je le transmette. Mais comment est-ce qu'on dit quelque chose qui est indicible Alors j'ai commencé à, à composer, je, je vais dévoiler un, euh, une petite partie, qui est un conte que Camille raconte, et c'était ça mon idée de départ. Je me suis dit, je vais le raconter comme quelque chose qui ne se raconte pas, comme un terrible cauchemar. Et, et ce conte, en quelques mots, c'est l'histoire d'un village dans lequel tous les villageois, à partir d'un moment, toutes les nuits, font d'horribles cauchemars. Et ces cauchemars sont si horribles que ce n'est pas la peine de les raconter, on sait bien que ce sont des, des rêves, mais quand on fait un rêve, quand je fais un rêve, le lendemain, je suis influencé. Donc, si, euh, si, si j'ai rêvé de quelqu'un qui m'a fait euh, quelque chose de très positif dans mon rêve, même si c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, eh bien, je l'apprécie quand même, cette journée-là, ou quand je vais le rencontrer. Si, au contraire, euh, quelqu'un m'a fait vraiment un vilain coup dans mon rêve, eh bien, je lui en veux. Mais je sais que c'est irrationnel, je sais que c'était un rêve. En fait, je connais assez de la psychologie pour savoir euh, même ce, ce que ça veut dire. Euh, <rire> et c'est peut-être moi qui aurais voulu faire ce mauvais coup à la personne. Et euh, j'ai continué à élaborer ça pour en faire un, un, toute tout une histoire, tout un roman. Et puis, je me suis dit que je voulais le raconter à la première personne pour euh, ne pas avoir euh, cette, cette distance euh, un petit peu facile, je vais dire, euh, de la troisième personne. Voilà, c'est ce que... Avec, en plus,
0: avec en plus euh, une, une adresse régulière au lecteur. Oui. Euh, qui, oui. qui, qui appartient aussi oui. à cette, à cette euh, oralité. Oui. oui, oui, oui. Mais bientôt, je me suis dit
1: que euh, je ne serais pas à l'aise de raconter l'histoire du Rwandais à la première personne. Et donc, j'ai créé un autre personnage. C'est comme ça que ce livre a été conçu. Et je me suis dit, je vais créer un personnage auquel je peux m'identifier. Il s'agit d'une femme. Elle est alsacienne. Mais je me suis amusé, justement, à... À, à, à me créer en elle euh, pour avoir cette rencontre. Alors, beaucoup des idées émergent. Alors, il y a des idées qui, qui émergent au moment de la construction et puis il y a surtout des idées et notamment des liens qui émergent au moment de l'écriture. Et cette cohérence se crée d'elle-même. Alors, par exemple, dans la succession des chapitres, euh, j'ai eu à un moment l'idée de les numéroter à l'envers. Et le premier chapitre est le sixième chapitre avant la fin. Et, et cette idée m'est apparue assez clairement, puisque comme on était dans le récit, comme on est dans l'histoire, c'est vrai qu'on insiste souvent sur le début de l'histoire. On dit « il était une fois » ou on campe le décor, on campe le contexte. Mais ce qui donne tout son sens à l'histoire très souvent, c'est la fin. Et je me suis dit que si je dois être dans une histoire que je raconte et qui prend toute son importance par la, la force narrative, je dois euh, suivre les points de fuite jusqu'à la fin et tout définir en fonction de cette espèce de compte arbour qui va nous amener jusqu'au dernier chapitre.
0: Voilà. <rire> Alors, dans vos personnages... Il y a celui dont on n'a pas parlé dans le, dans le premier entretien, qui est le personnage de, de, de la mère, de la maman, euh, d'origine enfin, alsacienne, et qui a une sorte de langage du bon sens qui est euh, fait de, de, de proverbes et de, et, et de dictons. Oui, alors c'est un petit peu le pendant
1: d'Esther. Mmh. Esther a étudié la philosophie, et Esther est pleine de références philosophiques très très explicites. Ce sont presque des citations euh, philosophiques apprises. Alors que sa maman a en elle euh, cette approche de la vie, cette philosophie simple euh, basée sur le bon sens populaire, sur les aphorismes, sur les proverbes dont elle nourrit presque littéralement sa fille. Alors je dis presque littéralement parce qu'elle la nourrit aussi de spécialités euh, culinaires euh, alsaciennes et que là-dedans on est toujours dans une histoire de transmission. Comment est-ce qu'on apporte à l'autre Qu'est-ce qu'on apporte à l'autre Et si on veut apporter quelque chose à l'autre, ça ne peut être qu'à sa manière, à soi. Donc la manière de la maman, c'est la cuisine alsacienne. Ce sont les proverbes alsaciens elle dit qu'on ne peut pas les traduire mais elle a bien raison c'est à dire que c'est à sa fille c'est au lecteur de faire ce, ce travail euh, de puiser là-dedans euh, de se projeter là-dedans pour recueillir
0: ce, ce qu'on va emporter est-ce qu'on pourrait dire que comme on dit une mère juive qu'elle est en fait une mère africaine je pense qu'elle est vraiment fondamentalement
1: une mère et de la même manière que il y a une, une multitude de contes dans mon roman, de référence à des contes et que très vite on sent à quel point le conte est universel. Ici, on voit à quel point la maternité a quelque chose d'universel et on a cette filiation de Nini à Esther et d'Esther à Chloé et Puis on espère que ça va continuer comme dans les beaux
0: contes, très bien. Bernard euh, je vous remercie pour cet entretien. On pourrait euh, en, encore euh, parler par, à travers euh, différents, différents prismes du roman, mais je préfère laisser à ceux qui vont le lire le, le plaisir de le découvrir. Entre autres, de découvrir aussi ce très beau poème d'Éluard, l'amitié qui, qui apparaît à un moment donné. Il y a d'autres extraits de livres que euh, dont vous avez euh, euh, jalonné le, le récit. Et alors, sur les noms, euh, vous avez même trouver pour votre nom Dan, qui s'écrit D-A-N une manière de dire qu'il peut être le diminutif du personnage du nom d'un des personnages et D-A-N euh, on laisse au lecteur découvrir ce que votre nom signifie dans, dans ses initiales ainsi ah, comme on a tout suffisance dans ce cas-ci <rire> absolument euh, merci Bernard Dan. je rappelle le titre de ce roman que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire et de relire parce que c'est un livre que l'on peut relire euh, avec autant euh, autant de bonheur que celui que procure la première lecture. Le titre en est Le garçon du Rwanda et c'est paru aux éditions de l'Aube. C'est votre deuxième roman et on attend déjà avec impatience le suivant parce que vous êtes non seulement un médecin mais aussi un écrivain. Merci Bernard Dan. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel